0: Vandaag mag ik in het hoofd kruipen van Françoise Chombard, CEO van het beursgenoteerde Melexis. De voorbije jaren heeft Françoise vervrouwelijking in bedrijven en organisaties gepromoot via Women on Board. In 2016 won ze de Vlerik Award. In april 2018 kwam daar de Global Prize for Women Entrepreneurs bij. In datzelfde jaar werd ze door Data News verkozen tot ICT Personality of the Year en werd de Science Fellowship van de VUB aan haar toegekend. Ze is ook voorzitter van het stemplatform streeft naar een duurzame toekomst waarin diversiteit, inclusiviteit en technologie de belangrijkste schakels zijn. Het is een vrouwen- en mannenwereld, ambitieus, warm en extreem belezen. Welkom, Françoise. Goedemiddag, Leslie. Hoe gaat het met jou? Het gaat. Het gaat. Gezien de omstandigheden
1: kunnen we niet klagen. Ja, dat is mooi, en de gezondheid. De gezondheid helemaal. is voorlopig
0: uh, nog ja. altijd goed. Gaat vast. Houden. We gaan het zo houden. Mm -hmm. François, misschien, eh, je, je grijpt er inderdaad naar terug. En gezien de omstandigheden, hoe heb jij de afgelopen maanden eigenlijk ja, beleefd als, als François, als persoon, ook als CEO, maar ja, in alle diversiteit en alle rollen die je opneemt in het leven?
1: Mm -hmm. Ja, uh, in eerste instantie natuurlijk bezorgd over het uh, welzijn en de gezondheid van uh, de mensen die me lief zijn uh, mm -hmm. en de mensen die nabij staan. Dus de mensen met wie ik samenwerk, mijn familie, mijn vrienden, uh, de collega's bij Melexis. Maar ook eigenlijk in het breed alle mensen met wie ik uh, uh, samenwerk. Uh, ja, overal mm -hmm. uiteindelijk. Dus dat is het eerste. Uh, en daar zeer, um, toch zeer consequent uh, mee omgaan goed uh, begrijpen waar, uh, um, waar bijvoorbeeld die contaminatie vandaan komt mm -hmm. en, uh, en daar ook voldoende aandacht aan besteden. In tweede instantie is het um, uh, voor mij belangrijk geweest om de klanten uh, van Melexis uh, te verzorgen. Mm -hmm. In de zin van, het is niet omdat er hier een, uh, een zware disruptie is, dat we ze in de steek mogen laten. Mm -hmm. Dus dat is uh, de tweede uh, prioriteit geweest die eigenlijk bijna parallel loopt met de ja. eerste, want je kan het een niet zonder het ander. Dus, en gelukkig moeten we zeggen dat we goede uh, feedback hebben gekregen van, van klanten, maar ook goede feedback van uh, binnen in Melexis. Dus mm -hmm. uh, dat is wel goed. En eigenlijk, ja, in al die uh, vervelende toestanden is er toch ook een silver lining. Mm -hmm. in, in de zin van, ik, uh, zowel mijn man als ik uh, waren bijna constant aan het reizen. Ja, constant. Ik ben aan het overdrijven, toch de helft van onze tijd. Mm -hmm. uh, hij nog een stukje meer, omdat hij eigenlijk voor een stuk zijn werk verdeelt tussen Frankrijk en Duitsland. Ja. Dus hij uh, was const, bijna constant op, mm -hmm. op de weg. En we moesten thuis blijven van thuiswerken. Dat betekent dat we eigenlijk nog nooit zo lang uh, bij elkaar geweest zijn. Wow. En ja. ik, vind dat een, ik vond dat een verademing. Mm -hmm. uh, het is ook... Uh, ja, we, we, we bewegen meer, we eten gezonder. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor een stuk ook uh, ja, ons uh, terug een nieuwe jeugd heeft gegeven bijna. Yeah. Dus dat is dan de silver lining. Mm -hmm. Maar als, je, als ik te sterk ga nadenken over wat er buiten gebeurt, uh, mm -hmm. vind ik... Allez, wij zijn nog altijd geprivilegeerd. wonen in een huis waar er een tuin is, uh, in een omgeving waar er groen is, Dichtbij is, waar je dus kunt, kan gaan wandelen. En dan denk je, ja, niet iedereen heeft het ja. uh, zo onder de markt. Anderen hebben het veel mm -hmm. moeilijker.
0: En um, ja, dan moet je daar ook wel bij stilstaan, denk ja. ik. Ja. Nou, mooi dat je zegt dat uiteindelijk heeft corona iedereen een beetje ook doen vertragen of, of doen stilstaan. Mm -hmm. Of bij de essentie misschien van de dingen terug doen stilstaan. Maar zoals anderzijds dat je ook aangeeft voor, voor heel veel mensen is het um, Inderdaad, ja, En ja. uh, Als je dan kijkt naar uh, het
1: bedrijf zelf, dus mm -hmm. wij hebben heel snel kunnen schakelen, gelukkig. ...omdat we al redelijk gewoon waren om virtueel te werken. Mm -hmm. We zijn een zeer internationale organisatie, dus met uh, remote uh, mm -hmm. working is sowieso... ...en ook teamleads zijn, zijn vaak remote, mm -hmm. met 19 vestigingen in, op drie continenten. Dus drie uh, verschillende tijdzones. Mm -hmm. is het, uh, voor ons, was het voor ons al redelijk normaal, als je dat ja. zo kan zeggen, om uh, remote te werken... Dus zijn we er wel in geslaagd van zeer snel te schakelen mm -hmm. en van ook um, op, uh, uh, op korte termijn om te schakelen naar digital sales. Dus, en dat ja. betekent geen webshop bij ons natuurlijk, mm -hmm. maar mm -hmm. digitaal met je klanten contact houden, uh, ook al zitten ze in China of in Amerika ja. of in, dichterbij in Duitsland, maar je kan er toch niet naartoe, mm -hmm. dat je dus effectief moet uh, blijven um, ja, uh, communiceren, ja. uh, aanwezig zijn uh, in de hoofden van klanten en goed luisteren naar mm -hmm. uh, wat we kunnen betekenen in deze tijden voor hen. En het is voor ons allemaal een uh, moeilijk kwartaal geweest. Tweede kwartaal was ja. moeilijk. Mm, nu, we denken wel dat het ergste achter ons is uh, en uh, dat, de dip, dat we dus uit de dip kunnen kruipen. Mm -hmm. Nu... Um, maar het is, uh, het is zeker niet uh, de makkelijkste tijd die we meegemaakt hebben.
0: Nee, nee absoluut niet. Um, ik heb het even opgezocht. Melexis werd in 1988 opgericht, uh, samen met jouw echtgenoot, Aurélie de Winter en uh, met Roland Duchatel. Misschien moet je sowieso ook vertellen wat Melexis allemaal doet. Je hebt mij dat in geuren en kleuren verteld, maar ik ben bang dat ik ergens iets niet netjes genoeg zou formuleren. Dus misschien moet je zeker vertellen wat, uh, wat Melexis allemaal doet. Um, en dat we dan even teruggrijpen naar de concrete aanleidingen. Waarom ben je gestart? En misschien, welke lessen zou je aan jezelf meegeven met de kennis en ervaring die je vandaag uh, hebt? Ja, ja. Wel, Melexis is een, een
1: halfgeleiderbedrijf. Mm -hmm. Dus wij ontwikkelen en produceren uh, chips in de volksmond. Um, dat zijn voor ons vooral... Sensors en drivers, die aan de rand zitten van de applicaties. Mm. Dus wij nemen een uh, analoog signaal op uit de buitenwereld um, en vertalen dat naar een digitale binnenwereld. Of we nemen een signaal van de digitale binnenwereld en uh, dat zijn de sensoren, dat is de eerste. Mm. En uh, de omgekeerde, omgekeerde richting zijn de drivers, de aansturingen. Okay. Um, wij doen dat vooral voor automobiel. Um, dus wij zorgen ervoor dat de, dat de wagens en de vrachtwagens uh, schoner, comfortabeler en veiliger uh, worden. En dat doen we dus al heel mm. erg lang. Um, de laatste paar jaar zijn we meer en meer gaan kijken hoe onze technologieën ook in andere markten kunnen uh, ingezet worden. En dat zijn er heel wat. Dus alternatieve mobiliteit bijvoorbeeld, mm -hmm. e-bikes, e-scooters en dergelijke. Maar nu ook... Um, gezondheidstoepassingen ja. en alles wat rond 5G en eigenlijk remote working mm -hmm. uh, enablen van uh, de, de, de producten die eigenlijk onzichtbaar zijn. Uh, dat zijn niet de grote processoren. Mm -hmm. Het is vooral het uh, analoge dat bij ons een, uh, een rol speelt. Maar die heb je nodig, want ja. je moet met de echte wereld kunnen communiceren.
0: zeggen mm -hmm. Zeg, om welke reden zijn jullie dan destijds ontstaan? Wat was de aanleiding? Je hoort heel veel ondernemers vragen. Er is een frustratie, er is een plan, er is een, een groot idee. Hoe is dat bij jullie uh, gestart? Oh, het, het enige grote idee, denk
1: ik, dat er was, was... Uh, we, wilden, uh, we wilden iets samen doen. Uh, we dachten dat we het beter konden dan het bedrijf waar we toen werkten. <laughs> okay. En ondertussen hebben we dat ook bewezen, want uh, we zijn die uh, voorbijgestoken. gestoken... Mm -hmm. Um, dat was het eigenlijk. Dus er was geen groot plan. We dachten, goed, we zijn complementair. Uh, zijn dat nog altijd. En uh, we denken wel dat we iets kunnen betekenen. Nu, terugkijkend, en, en ook, ik kom met een, een aantal start-ups uh, mm -hmm. wel in aanraking. Zij het nu als klanten van, uh, van Melexis of um, uh, bedrijven waar we in, misschien in investeren of geïnvesteerd zijn... En uh, mijn ervaring uh, is dat uh, je... Het is hard werken. Het mm -hmm. is sowieso ongelooflijk hard werken. Um, en er is bijna maar één ding in dat leven op die moment, als je start, tot je eigenlijk ja, vertrokken mm -hmm. bent. Maar het blijft hard werken natuurlijk. Maar in het begin is het zeer... Wat ik dus zie vandaag, is dat uh, start-ups disproportioneel veel tijd spenderen in het zoeken van funding en disproportioneel te weinig in het uh, nadenken over hoe kan ik hier uh, break-even worden ja. um, of zelfs winstgevend. En uh, dat is, denk ik, die balans zou iets beter moeten zitten. Mm -hmm. Dus je... Het is een eerste test of je uh, product, of je idee, of je dienst um, ja, het kan maken op de markt. Mm -hmm. is om toch al een prototype te hebben of een aantal klanten die ja. in dat product of die dienst geloven en die mee willen stappen, die er waarden in zien. Mm -hmm. En dat is, denk ik, de grootste, de grootste
0: ja. of de belangrijkste aanbeveling die ik zou doen aan mensen die starten. Oké. Okay. Dankjewel. Um, we hebben al gesproken met elkaar op voorhand, hè, um, samen met, met Heidi trouwens, was er ook bij, jouw uh, VPHR. En um, je hebt toen samen met daar drie grote thema's naar voren geschoven. Als ik zei, wat is nu, eh, als ik denk 2020 en eh, vooruitkijkend naar 2021, wat zijn de drie grote thema's? Covid-19 heb je toen opgesomd, uh, de grote polarisering, zowel in de politiek als in, ja, op economisch vlak, um, en de versnelde digitalisering met hopelijk zij in 2021 verschuivingen naar het klimaat. En je hebt daar toen twee oproepen bij gedaan. Ik heb ze netjes neergeschreven. Enerzijds zei je van ah, ik wil eigenlijk een oproep lanceren naar meer gematigde stemmen. Eh, je hoort heel veel extreme stemmen en, en heel ja, hard en zwaar. We hebben nood aan meer gematigde stemmen. En anderzijds hoorde ik heel duidelijk een oproep om in te zetten op levenslang leren. In het kader van die digitalisering... Ja, we moeten wel zorgen dat dat een inclusieve digitalisering is. Kan je daar wat meer toelichting over geven, over die twee?
1: Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk... Um uh, verleidelijk om mm -hmm. vooral de extreme stemmen aan bod te laten komen, omdat dat natuurlijk een beetje sensatie is mm -hmm. voor, uh, voor de media. Maar ik denk dat het bij iedereen, bij zich, bij iedereen naar zichzelf moet kijken. Onlangs zei Merkel het nog, de taal is, ja. de, is het begin, is eigenlijk de voorbode van de actie. Mm -hmm. Dus als je zelf opruimende taal uh, begint te gebruiken, um, door om te even welke reden. Uh, dan denk ik dat je een introspectie nodig hebt. En moet nadenken, ja, wat betekent dat voor de mensen rondom mij? En uh, soms heb ik de indruk dat, dat er een collectief exhibitionisme is op sociale media, ja. waar je je afvraagt, ja, ik hoef dat niet te weten van jou. Uh, maar misschien zijn er andere zaken die wel interessant zijn. Mm -hmm. En um, het, het begint bij de kleine dingen. Stel nu gewoon, uh, oké, okay, met covid is dat, uh, minder, uh, minder, uh, gebeurt het minder, maar dat men staat te roepen rond het veld, als je kinderen mm -hmm. aan het voetballen zijn of aan het basketten of wat ook uh, staan roepen en, en eigenlijk ja, redelijk ja. agressief ja. overkomen. Dan moet je denken, als ouder heb je... Eigenlijk uh, een, uh, een, ben je een model. En kinderen gaan je naapen. En het is uh, denk ik bij iedereen nodig om uh, een beetje yeah. te, te kalmeren. Maar het is ook in de media zo dat men misschien die gematigde stemmen veel meer, veel mm -hmm. vaker zou moeten uitnodigen. En niet zozeer de extremen aan bod laten komen, ja. maar ook de gematigden. Dus daar een evenwicht in zoeken. Het, het laatste wat ik eigenlijk uh, een, een mooi voorbeeld vond, ja. was uh, Hassan Al-Hilou ja. en, uh, ja. en Youssef Kobel, mm -hmm. die samen uh, naar het UZ in Brussel zijn getrokken op ja. uitnodiging van Mark van Noppen. En die met jongeren gaan tonen zijn van kijk, dit, dit is er aan het gebeuren. Mm -hmm. En ik denk dat zo'n dingen veel meer aan bod zouden moeten komen overal. Um, toen ik op... Uh, ik ben met Twitter eigenlijk alleen maar gestart wegens het stemplatform. Ik heb, dat, mm -hmm. ik heb daar zelf persoonlijk geen nood aan. Dus ik heb het gedaan als voorzitter van het stemplatform. En ik heb mij toen voorgenomen, ik doe alleen goede dingen. Ik zet er positieve dingen op. Er is al eigenlijk genoeg uh, kritiek uh, tot eigenlijk... Zeer agressieve ja. en, en ongelooflijk onbeleefde uh, zaken die, die er daar op Twitter gebeuren. Ik heb mij voorgenomen, ik doe dat niet. Mm -hmm. Je kan kritiek leveren, maar je kan het ook op een zeer respectvolle manier Absoluut. doen, op een diplomatische manier doen. En tot nu toe denk ik dat ik daar prima in geslaagd ben. <lacht> en vooral dus de, de, de zaken die ons vooruit helpen. Uh, want er ja. zijn heel veel mooie dingen in, uh, in het leven. Um, uh, daarom niet dingen die je moet op, op Twitter zetten, mm -hmm. maar er zijn ook heel uh, goede ontwikkelingen die je in de kijker kan zetten. Ja. En dat doet men, denk ik, veel te weinig. En een derde zaak is, ja, de, 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 het, de grootste invloed die je kan hebben, is als, als je in het stemhokje staat. Mm -hmm. uh, laat je je verleiden door de extremen die eigenlijk nog nooit bewezen hebben dat ze een oplossing kunnen mm -hmm. brengen. En het is goed om dat op een gegeven moment te doen, omdat je zo wat
0: zweeppartijen
1: mm -hmm. nodig hebt. Uh, maar als die zweeppartijen te groot worden, dan heb je natuurlijk het probleem dat we nu hebben. Ja. En um, hier is het stemplicht. Um, ik denk dat we allemaal beter kunnen nog eens extra nadenken, uh, zeker bij de volgende verkiezingen. Mm -hmm. Terzelfde tijd denk ik dat politici ook um, uh, besef moeten hebben dat er een enorme kloof gaapt tussen wat zij denken te doen. En de meesten willen het eigenlijk goed doen. Uh, maar ze laten zich ook vaak leiden door media, weer. Ja. Dus ja. laat ons daar ook... Uh, eigenlijk zijn daar allemaal communicerende vaten met elkaar. Mm -hmm. En je kan het een niet zonder het ander zien. Ik ben heel hard voor burgerparticipatie. Mm -hmm. Uh, en er zijn een aantal goede uh, ontwikkelingen ook in, in die richting. En ik denk dat dat politici ook gaat helpen om eerder in een, mm, laten we zeggen, een minder verhit debat, ja. want soms hebben ze actionisme mm -hmm. en moeten ze iets doen, want er is iets gebeurd. Terwijl dat, dat natuurlijk de lange termijn in de schaduw zet. Ja. En je moet. De beide dingen, net als in een bedrijf, moet je ook altijd korte termijn en lange termijn met elkaar kunnen verzoenen. Mm -hmm. en het een mag geen overmacht krijgen op mm -hmm. het andere, maar dan moet je actief sturen. Ja. Dus het, het, het gebeurt niet vanzelf. Je moet het effectief actief sturen.
0: Ja, verzoenen vind ik daar een heel belangrijke mm. woorden. De oproep voor meer gematigde stemmen, ik denk dat we destijds, ik ben ook al in Isbeth Imbo haar hoofd is gekropen, mm. en zij, zij gaf eigenlijk zelf een beetje de, de, de reactie toen van dat in de media, waar dat zij toch zelf in zit, um, zegt ze, is het inderdaad altijd een pro-contra debat? En we willen ja en nee, maar uiteindelijk krijg je dan geen interessant verhaal, want de twee blijven in hun eigen hoekje een eigen grote gelijk nastreven. En zij heeft toen niet gezegd van, we, we hebben nood aan gematigde maar ze zei wel van we moeten op een andere manier dat debat kunnen aanzwengelen uh -huh. zodanig dat je niet in dat pro-contra blijft, maar dat je ook ja de veelheid van meningen um, uh -huh. aan bod laat komen en ook ja inderdaad de, de minder harde taal dan dat we nu continu altijd en overal meer rond ja, het hoofd ja. ge, geslingerd worden eigenlijk ja. Uh -huh. ja. Uh -huh. um, nu, je had ook aan die oproep levenslang leren, herinner ik mij. En je zei van, we moeten toch wel zorgen met die digitalisering. Misschien gaat niet iedereen mee zijn. Uh, hoe zorgen we dat dat inclusief is? Kan je daar nog iets, iets meer over, uh, over vertellen? Het belang van levenslang leren voor jou dan? Uh, of vanuit Melexis? Ja, vanuit Melexis is het uh, van in het
1: begin al zo geweest dat we zeer inclusief zijn. Uh, we zijn ook bewezen genderneutraal uh, via onderzoek van de Universiteit Hasselt. En we zijn daar eigenlijk... Best, best wel fier op, op. Uh, dus het mag gezegd worden. Um, maar het is, denk ik, voor ons altijd belangrijk geweest, dat is een van onze waarden, is dat we, van in het begin eigenlijk al, dat we um, vinden dat mensen um, uh, in hun ikigai moeten zitten. Ja. Dus dat betekent dat ze zich in, hun, in hetgeen dat ze zelf willen Um, maken van hun leven, dat daar een, een, een brug kan worden gemaakt met het bedrijf. Ja. En als zowel het bedrijf als de persoon in kwestie het goed met elkaar kunnen vinden, dan creëer je eigenlijk een enorme um, kracht. Mm -hmm. dus het is een vliegwiel dat je in, ja. in gang zet, zowel bij, de, bij het individu als bij het bedrijf, als bij het team waarin dat, uh, mm -hmm. dat individu dan um, uh, werkt. En um, het mooiste dat ik eigenlijk al ooit heb gehoord uh, van iemand die, dus iemand die in mijn team zit, die uh, zei: Ik ben twintig jaar bij Milexis en ik heb nog geen een dag het gevoel gehad dat ik moest. Moest werken. Wow. En dat is, dat is uiteindelijk hetgeen dat we willen bereiken. Ja? Nu, we bereiken dat niet altijd. Er zijn ook dingen die ik moet doen mm -hmm. en die ik ook liever niet doe. Maar bon, je hebt een, een zeker verantwoordelijkheid. Maar dat is, denk ik, een van de belangrijke waarden van voel je je gelukkig. Mm -hmm. uh, voel je je gelukkig op het werk? Heb je vrienden op het werk? Heb je het gevoel dat mensen naar je luisteren en dat, ze, dat, die persoon, dat je persoonlijk kan groeien? Ja. Nu, dat is ook een van de moeilijkste dingen die er is. Want dat betekent ook dat je feedback uh, moet kunnen geven en kunnen krijgen. krijgen. En dat is een kunst op zich. Mm -hmm. um, dus het uh, is een, 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 uh, iets waar we dagelijks moeten aan werken. Ja. En het komt, dat ook komt niet vanzelf en is niet voor iedereen uh, vanzelfsprekend. Mm. Zelfs, ik moet nog leren... Uh, um, moet ik naar mezelf kijken en zeggen, ja, eigenlijk heb ik daar niet de juiste feedback gegeven, of ik heb me niet goed genoeg voorbereid. Maar dat is, dat is denk ik belangrijk, dat iedereen beseft uh, dat je uh, de beste zin die je aan uh, het leven kan geven, is dat je iets betekent. Om te even op welke manier, ja. maar dat je je talent zelf weet wat je talent is en dat je het dan ook ten goede. Kan inzetten. Ja. En dat is denk ik voor iedereen, een, uh, voor iedereen bij MyLixis, maar het zou beter zijn, ook voor iedereen daarbuiten. Mm -hmm. Dat je daar gaat levenslang leven, leren ja. over. En je hebt om mastery te bereiken, heb je 10.000 uur nodig, denk ja. ik. Maar je bereikt mastery op, je kan mastery op verschillende. Uh, domeinen bereiken. Mm -hmm. Dus je, hoeft je, je kan je natuurlijk zeer hard specialiseren en dat is fijn, mm -hmm. maar je kan ook zeer gen, uh, de generalistisch de ja. en in de breedte werken en dan kan je ook mastery in de breedte mm -hmm. uh, krijgen. En dat hoeft niet ook uh, over de tijd heen hetzelfde te zijn. Mm -hmm. Dus je kan, daar, uh, je kan daar stappen in nemen en, en waarom niet een, uh, een carrière switch maken, ja. uh, omdat je zegt van ja, dat was het toch niet. Dat is oké. Je moet je daar vooral um, goed bij voelen. En het beste is op van, vanuit je sterktes te vertrekken. Ja. En je sterktes de hele tijd te versterken. En niet proberen te veel aan je zwaktes te werken. Want het is beter, als je je zwaktes geïdentificeerd hebt, dat je op zoek gaat naar mensen die complementair zijn met mm -hmm. jezelf. Mm -hmm. Zodanig dat je, en dat kan in een team zijn, maar dat kan ook iemand zijn van wie dat je zegt, kijk, ik heb die nodig om... Ja, uh, om mij mijn balans te krijgen. Mm -hmm. om, uh, um, een, dat kan een, vr, een, een vriend, een vriendin zijn, maar dat kan ook een collega zijn die je helpt en die je alles meeneemt in, uh, in het geheel. Dat kan ook iemand zijn, helemaal buiten het werk, mm -hmm. waar je uh, op kan terugvallen. En dus een netwerk hebben, ja. hoe dat, dat er dan ook uitziet. Uh, dat is niet, een netwerk hebben betekent niet naar, uh, naar feestjes. feestjes gaan of de recepties <laughs> gaan. Dat is niet het, mm. het netwerk. Maar een netwerk waar je echt op uh, kunt bouwen. Ja. Um, en uh, dat is ook altijd een, een, een fijne manier om vooruit te geraken in het mm. leven. Dus levenslang leren
0: is, is eigenlijk leuk. Ja, ik uh, ben blij die... dat je dat zegt. Dat is leuk. leuk. Ja. 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 Want de, de meeste mensen, alhoewel als je doorvraagt, komt het er ook wel op neer, maar er hangt een heel negatief imago rond. En het zal hem vooral ook, wat je net zei, het woord misschien hangen. De, de, het woord levenslang leren klinkt ook te veel als een straf en iets wat je moet doen tot je sterft levenslang. Ja. Dus misschien als we daar een alternatief zouden kunnen voor vinden, dat die perceptie ook al een stukje bijgestuurd kan... Uh, Levenslang denk, leuk oh. leren. Ja. We doen vier L's in plaats van ja. drie L's. Voilà. <laughs> Hoe simpel kan het zijn? Ja. <laughs> um, ik wil het even met jou ook over uh, innovatie hebben, want bij Melexis is dat toch echt wel de kern hè, van, van het bedrijf. En uh, Ik had een interview met jou gelezen, uh, waarin je zei van bij Melexis bevindt innovatie zich op het kruispunt van drie elementen. Hè. De technische haalbaarheid, wenselijkheid van de markt en economische en als je aan die drie voorwaarden hebt voldaan, zeg je, dan heb je een relevante innovatie gebouwd. Kan je daar een heel concreet voorbeeld bijvoorbeeld van geven bij um, Milexis. En ook misschien meteen toelichten hoe belangrijk diversiteit daar dan uh, bij is. Mm -hmm, mm -hmm. Wel, uh, zoals ik al vertelde, zijn wij vooral um,
1: in de autosector uh, aanwezig. Maar misschien kan ik beter een, uh, een minder technisch uh, voorbeeld geven. We proberen eigenlijk uh, heel sterk te integreren. Dat zijn geïntegreerde schakelingen. Mm -hmm. En we proberen heel veel te integreren, zodanig dat de klant minder componenten moet gebruiken, minder materiaal moet gebruiken. Dus onder andere gaat dat ook over miniaturiseren. Mm -hmm. Nu, een van de uh, voorbeelden um, die we recent gelanceerd hebben, eh, zijn drivers die um, als je dan de um, de printplaat ziet waarop het gebouwd wordt, mm -hmm. die wordt ongeveer twee keer zo klein. Je hebt bijna geen componenten meer nodig. Alles zit zo goed als geïntegreerd in de chip. Maar wat het um, bovendien verzorgt, is dat je een veel hogere performantie hebt. Mm -hmm. En um, in dit geval is het een, um, zijn het uh, drivers voor ventilatoren. En bij ons zijn de ventilatoren, kunnen die super, super klein mm -hmm. zijn. Uh, om bijvoorbeeld op een graphics card een, uh, de GPU's ja. uh, af te koelen. En dat gaat dan tot grotere. Maar het belangrijke is dat die heel goed performeren. Dat die dus niet stuk gaan. Ja. Dus dat die zeer betrouwbaar zijn. Maar ook dat die de motoren... Stiller laten lopen. Dus ja. alles dat kan bijvoorbeeld een wasmachine zijn, of een, af, een vaatwasmachine. Waardoor dat je dus stilte krijgt. En stilte mm -hmm. is eigenlijk ook wel belangrijk voor het welzijn van Amai. mensen. Ja. Dat, is, dat, is één, dat is één voorbeeld. Mm -hmm. Dat is een, een driver. Dan een, neem ik ook een, graag een sensor. Reeds mm, ja, iets meer dan twintig jaar uh, zijn wij bezig met temperatuursensoren. Mm -hmm. Wij zagen ook, die temperatuursensoren zijn vrij groot, zijn vrij bulky. En um, bepaalde applicaties, zoals in wearables, konden we niet aanspreken. Maar er was ook niemand op de wereld die mm. het had. Dus hebben wij een aantal jaren geleden uh, het plan opgevat. Uh, een beetje het, het, een, een avontuur van, hoe kunnen we dat echt superklein maken, zodat dat je dat in alle mogelijke wearables kunt ja. gebruiken. En dat was een, een vrij moeilijk uh, ding om te maken, maar we, we zijn erin geslaagd. En we hebben de eerste, zelfs medische, uh, medical grade, mm -hmm. med, ja, grade uh, temperatuursensor op de markt kunnen brengen. En wat dat we nu zien, en dat is een beetje de serendipiteit, die, die ook met uh, interdisciplinariteit te maken heeft, is van... Doordat je met andere soorten klanten in contact komt... Want dit was niet voor uh, automotief gebruik. Het was effectief in een heel nieuwe markt die voor ons ja, totaal onbekend was. Je leert er heel veel uit, maar je komt dan ook in aanraking. En bijvoorbeeld uh, is, uh, is, de, uh, is die temperatuursensor nu ook in de running voor um, allerhande diagnoseapparatuur. Uh, okay die ervoor zorgt, bijvoorbeeld, en dat is een samen, samenwerking in consortia of samenwerking mm -hmm. met klanten uh, om nieuwe dingen te uh, gaan genereren, is ook een vorm van innovatie. En één bedrijf dat dicht bij huis ligt is Biteflies mm -hmm. uh, in het Antwerpse. Uh, die er nu bij COVID-19, een COVID-care-at-home-kit, ja. uh, uh, gemaakt heeft. En die er, dat moet ervoor zorgen. En er zijn goede, al positieve resultaten. zijn met verschillende ziekenhuizen al in, wow. in zee gegaan. Ja. Waar zij ervoor kunnen zorgen dat patiënten sneller naar huis kunnen. Wat natuurlijk de druk op de, ja, de ziekenhuizen verminderd, maar ook de druk op de zorgverleners en de gemoedsrust van de patiënt. Mm -hmm. uh, omdat als ze dan sneller naar huis worden gestuurd, ze worden toch nog gevolgd. En het volg de volgende stap, want dit heeft onze temperatuursensor nu nog niet, mm -hmm. in het huidige systeem, maar in, het in de volgende versie, moet dat er wel in komen. Want nu moet de patiënt zelf nog zijn temperatuur ja. nemen, zelf die... Um, de resultaten in, ingeven in het systeem. Terwijl dat kan eigenlijk allemaal geautomatiseerd worden. Mm -hmm. Dat is een sensordot, dus een, een plakker die je ja. op... Uh, ja, eigenlijk gewoon draagt. Omdat dat zo klein is, kan dat gewoon onder de kleren gedragen worden. Mm -hmm. En dat meet dan op momenten dat het moet meten en stuurt gewoon de gegevens automatisch Toch. door. Dus dat verhoogt de... Het, de, de gebruiks, het gebruiksgemak. Mm -hmm. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener. Omdat die zeker kan zijn van... Ah ja, dat zijn betrouwbare resultaten. En daar kan ik iets mee aanvangen. En dat is de serendipiteit van, um, van innovatie. Mm -hmm. Doordat je aan iets denkt van... Ja, eigenlijk moet dat kleiner kunnen. Want ja. die waren vrij groot. Dat moet echt kleiner kunnen. Dus het, uh, het is honderden malen kleiner mm -hmm. ge geworden. Maar met een vrij... Ook weer een vrij hoge performantie. En wij zijn daarmee de eerste in, uh, ja. in de wereld. En ik denk niet dat het zo makkelijk is om ons uh, na te maken. Ja. Het komt wel, hè? het mm -hmm. komt altijd. Je ja. bent nooit lang de enige mm -hmm. op de markt. Maar uh, om dan te zien, en dat, dat is voor, de, voor onze mensen ook wel heel leuk, om dan te zien, je hebt er enorm veel in geïnvesteerd. Want ja, vaak hebben we ons afgevraagd, van ja moeten we hier nog verder doen? Want uh, het lukt ons niet. Mm -hmm. uh, de, de, er zijn heel veel hinderpalen als je mm -hmm. met zoiets innovatiefs bezig bent. En vaak hebben we ervoor gezegd van... Ja, gaan we daar nu nog verder in investeren of gaan we stoppen? En eigenlijk... Ja, die vraag hebben we dan altijd... Nee, nee, eigenlijk toch, uh, even toch nog even doordoen. Ja. En ja, in andere gevallen hebben we moeten stoppen. En mm -hmm. is het jammer dat we ja, al die investeringen kwijt ja. zijn. Maar je bent het nooit helemaal kwijt. Omdat je altijd wel... Ook voor je mensen is dat, een, uh, is dat levenslang leren. Absoluut. En het is door ja. dingen te doen, dingen, zaken, met zaken te experimenteren, uh, te kunnen falen. Mm -hmm. Vind je manieren waarop dat je het niet moet doen, maar dat geeft je ook dat legt de zaadjes om te weten wat je misschien wel kunt
0: ja, ja, en je gaat er misschien andere dingen door ontdekken in dat proces naar, bijvoorbeeld...
1: Ja, inderdaad. En als je zegt, welke rol speelt diversiteit daarin? Mm -hmm. Het is eigenlijk diversiteit in al zijn aspecten. Het is vooral ook interdisciplinariteit. Mm -hmm. Het is ook luisteren naar klanten. Um, luisteren wat, wat hun pijn is, wat ze niet kunnen opgelost krijgen met de componenten die ze mm -hmm. vandaag uh, ja, kunnen, kunnen krijgen. En daar dan de brug maken tussen, ah, is dat nu iets dat wij zouden kunnen met de competenties en de technologieën die wij beheersen? Mm -hmm. Zouden wij dat kunnen? Um, hoe moeilijk is dat? En dan op weg te gaan en... Ja, uh, ja uh, beginnen. Daaraan beginnen gewoon. Ja. Mm -hmm. Dus als, dat is... Uh, en diversiteit zit bij ons al van in het begin ingebakken. Dus wij waren daar al van doordrongen en overtuigd. Dus vraag mij niet hoe je dat doet in een bedrijf wat misschien nog niet divers mm -hmm. is, want ik zou het niet
0: weten. Ja, het was van bij oorsprong, eigenlijk zat het mm -hmm. in jullie DNA. Juist, ja ja. ja. ja, want als je iets moet gaan opleggen en forceren... Ja, ik weet niet of dat ik daar persoonlijk in geloof. Dat is een veranderingstraject. Ja, en dat gaat... Iets langer duren. <laughs> um, ik wil kort nog even de link leggen naar een van onze vorige gasten, Peter Daals, die sprak toen in het kader van innovatie. had het over ambidexterity, het vermogen van bedrijven om tegelijkertijd in te zetten op die operational excellence, hè, die business van vandaag. Maar tegelijkertijd ook bezig te zijn met de toekomst. Dus je moet continu tijd, geld, middelen, mensen, energie aan de hand van een of andere verdeelsleutel hè, gaan, gaan inzetten op business today, en dan waardecreatie naar de toekomst toe. Um, jullie zijn daar duidelijk mee bezig. O, o, hoe werkt dat dan? Zit er daar een bepaalde verdeelsleutel achter bij jullie? Of, of, of hoe krijgt dat innovatieproces vorm? Hoe verdelen jullie dat?
1: Goh, um, dat is de, de, de continu, het continu spanningsveld tussen exploitatie en exploratie. Hè. En... Uh, Um, je moet natuurlijk met de exploitatie uh, voldoende ruimte creëren, um, um, wat, uh, wat de winstgevendheid betreft, mm -hmm. om die exploratie dan te kunnen um, betalen, ja. te kunnen daarin investeren. Dat is een continu spanningsveld. Mm -hmm. uh, ik denk dat we daar nooit ideaal in gaan worden, omdat dat denk ik ook zeer moeilijk is uh, om... Uh, daar een, 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 een leidraad in, mm -hmm. in te vinden. Maar het is wel zo dat um, door het feit dat uh, je altijd met uh, de, die verzoening tussen korte en lange termijn,
0: mm
1: -hmm. uh, dat, je daar constant, dat wij daar constant over, bewust over nadenken, dat we die beslissingen ook in, ja, in de beide richtingen, dus dat we eigenlijk altijd ja, ja. De, 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 de balans opmaken van ja wat brengt ons dan niet. En dat zijn mijn... Mensen kennen me als When in doubt, ask the three questions. Mm -hmm. Dan weten ze ondertussen al wat dat, dat is. What's the upside? What's the downside? And can I live with the downside? Yeah. En als je dus de laatste vraag beantwoord hebt, dan weet je eigenlijk wat je moet doen. Dus mm -hmm. het is eigenlijk een continu afvragen van hoe... En, maar soms ook gewoon, zoals ik daarnet zei met de temperatuursensor, gewoon springen. Yeah. En, het, en het doen. En ja, er is twijfel, maar sommige van onze moeilijkste innovaties uh, in het verleden zijn die, die um, producten die nu het meeste opbrengen. Ja. Mm. Omdat, je de, omdat we de eerste waren, omdat we heel lange tijd de enige geweest zijn. Maar op een gegeven moment is dat voorbij. Mm. En je kan dus nooit op je lauweren rusten. Mm -hmm. nee. Nee. Dus het moet eigenlijk constant uh, terug in vraag gesteld worden. En dat zijn moeilijke beslissingen.
0: Ja, maar ik hoor vooral... Continu, inderdaad. En je mocht, niet, je mocht niet achterover gaan leunen, hoe succesvol nee. dat je ook zijt, Want het kan heel snel uh, veranderen. Um met wetenschap, technologie en mensen kunnen we tijd keren voor onze planeet, heb je ook gezegd. Ja. Um, je bent er 100% van overtuigd dat de combinatie van wetenschap, technologie en wiskunde de enige manier is om tijd te keren voor de planeet. Ik vermoed dat dat het engagement naar, naar het stemplatform toe um, verklaart. Dat, dat zijn uiteraard skills waar we sowieso moeten op inzetten in, uh, in, in 2021 en beyond. Hè. Hoe zit dat dan met de soft skills? Hè? Zijn die dan minder belangrijk volgens jou? Of, 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 moet ik dat zien? Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat een, een foute een mm -hmm.
1: indruk is, dat stem in een, een tegenstelling mm. zou zijn met uh, allerhande andere dingen. Wij staan voor... Het stemplatform pleit al heel uh, veel langer voor geïntegreerde stem. Dat ja. betekent de, wat uh, het onderwijs... Tot nu toe, en het is een beetje gebaseerd op de 19e eeuw, dat het onderwijs vandaag tot vandaag, er zijn er al die, die verder zijn, die vakjes allemaal in, ja. echt in uurtjes uh, stoppen. Mm -hmm. Wiskunde apart, biologie apart, chemie apart, et cetera. Wat eigenlijk veel um, leuker is voor kinderen, en scholieren vragen dat ook, dat hebben we in de scholierenbevraging ook uh, kunnen, uh, uit, daaruit uh, hebben we dat geleerd. Kinderen en jongeren willen context, willen mm -hmm. weten waarom moet ik ja. dit doen. Um, waarom moet ik deze stelling kennen? Uh, wat is het belang van de cirkel te kunnen mm -hmm. berekenen? En op het moment dat je dus al die vakken met elkaar, al die disciplines met elkaar in contact uh, brengt en daar een probleemoplossend uh, denken creëert, mm -hmm. dat je in team moet doen, waar je ja. moet communiceren, waar je moet kunnen vertellen uh, wat is het probleem dat we willen oplossen, waar willen we naartoe, hoe gaan we dat doen, wie hebben we daarvoor nodig, wat hebben we daarvoor nodig. Op die moment ben je bezig met 21 ste eeuwse vaardigheden. Ja. En STEM is een 21 ste eeuw, uh, eeuwse vaardigheid die in verschillende componenten uiteenvalt. Ja. Mm -hmm. um, en het is juist de, de, de sterkte van die interdisciplinariteit die ervoor zorgt dat je ook in de toekomst een, ja, een, een, een individu gaat voorbereiden, als we het over het onderwijs hebben, voorbereiden op wat men in het echte leven ja. uiteindelijk gaat tegenkomen. En als je zegt, stem kan alles oplossen, uh, met tien verstanden dat je het koppelt aan diversiteit. Ja. Want dat is wel heel belangrijk, omdat um, anders krijg je terug een, een, een bias. Mm -hmm. um, en er is heel veel unconscious bias. En als je die niet bewust, daar niet bewust mee bezig bent en die diversiteit in STEM uh, betrekt, dan ga je ook data bias creëren en ja. dan vergroot je eigenlijk de ongelijkheid. Ja. Dus STEM kan het oplossen met tien verstanden, dus dat je die Vergeven. diversiteit
0: in STEM wel uh, nodig hebt. Ja. Maar in ieder geval onthoud ik ook, dat, en, en dat is, ik denk dat je dat tijdens ons uh, eerder gesprek ook al had gezegd: van, als we het hebben over stem en dan soft skills, om, dat. Dat potst eigenlijk, niet met elkaar. Je nee, hebt ze al het bij ja, nodig. Ik denk zo dat je yin -yang, uh, dat, dat, dat je daar zo dat naar, is. naar verwezen hebt. Hè. Ja, want ja. Dat, is, dat is een beetje wat, wat, wat ik nog te veel hoor en zie dat het of-of verhaal veel platform krijgt, terwijl dat het eigenlijk een geïntegreerd um, absoluut, verhaal absoluut. is. Absoluut. En ja. bijvoorbeeld uh, digitalisering. Als je over
1: computationeel, over computers mm -hmm. en, en uh, digitaal, digitaal uh, vaardig worden valt eigenlijk uiteen in verschillende componenten, maar er zijn er drie belangrijk. Je moet natuurlijk met computers kunnen werken, maar de meeste van onze jongeren kunnen dat. Mm -hmm. Die kunnen dat beter dan jij en ik samen. Maar wat ze soms missen, is het computationeel denken. Dus ja. hoe, hoe, is, uh, hoe, hoe werkt een computer? Dus niet de hardware, maar hoe denkt die ja. computer... En uh, je hebt dat nodig om mediawijs te worden. Ja. En, je hebt, uh, en, en mediawijsheid bestaat uit ja, kritisch, kritisch denken, um, uh, opzoeken van je bronnen. Wie mm. heeft dat gezegd en waarom zegt hij dat? En in welke context is dat gezegd? En dit heeft natuurlijk met stem te maken, maar uiteindelijk wat je ermee doet in het echte leven is leven. Ja. Je inbedden in de maatschappij ja, ja. Die, we, die we samen willen creëren. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat we heel weinig, uh, en zeker België is, uh, is daar niet goed in. Wij bengelen helemaal op het, uh, op het einde van de Oezolanden bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, als we daar niet in slagen om de, de, wat dat wij de kernstem noemen, uh, om daar meer jongeren naartoe te krijgen. En zeker meer meisjes, want je ja, hebt die diversiteit ja, nodig. Ja. En ook kinderen uit minder behoeden uh, om. Uh, uh, ja, Kansarmeren armeren mm -hmm. uh, uh, aan, aan zich, die denken dat dat, dat, dat dat moeilijk is. Maar dat is dus niet zo. Mm -hmm. Dus je moet die diversiteit gaan creëren. En uh, voor onze economie is het belangrijk. Maar als je dit niet hebt, kan je ook niet naar welzijn toe gaan. Nee. Als ik terug verwijs naar die temperatuursensor zonder microelectronica, zonder mm -hmm. designers, zouden we het niet halen. Natuurlijk zonder data. Uh, scientists, zullen we het mm -hmm. ook niet halen. Dus, en zonder diegenen die het domein kennen, namelijk verzorgen, gaan we het ook niet halen. Dus je hebt die ongelooflijke interdisciplinariteit ja. nodig, maar te veel van het een en te weinig van het ander, daarmee gaan we het niet halen. Ja. Dus ook daar moeten we proberen nu, in de komende jaren, nog veel meer op die mm -hmm. kernstem in te zetten, zodanig dat je dan nadien dat wij dan hadden, dat is ook in het stemactieplan, de aanbeveling die wij gedaan hebben, werk in de eerste jaren nog altijd op die zuivere stem. Mm -hmm. Het is geen mooi woord, het is de kernstem, mm -hmm. dus de, de echte harde uh, wiskunde, wetenschappen en dergelijke. Zodanig dat je een pool creëert waar je dan kan opbouwen. En dan kan je die, ja. die interdisciplinariteit veel meer gaan uh, bespelen. En dan kan je er van alles andere mee ja. uh, bijpakken. Maar je moet focussen nu
0: ja. eventjes nog de komende jaren op, uh, op die, kern, op die kernstem. Ja. Mm. Jullie visie dan, we enable the best imaginable future. Dat is een visie hè, bij Melexis en ingenieurs hè, die proberen dan hun kennis en vaardigheden, innovatie, creativiteit in te zetten om een product te vervaardigen dat de best mogelijke toekomst kan dienen. Ja, dat is heel erg gerelateerd aan een bijdrage leveren aan de mm -hmm. maatschappij. Toch wel iets waar zeker jongere professionals heel veel belang aan hechten. Ik kan me inbeelden dat dat zich ook vertaalt naar een sterke employer brand dan bij, um, bij Melexis. Ik hoop dat. Mm -hmm. ik, ik denk dat ook. Als we dus luisteren naar uh, uh,
1: mensen die bij ons komen uh, solliciteren, mm -hmm. horen we toch vaak dat ze naar ons komen. Waarom? Omdat we innovatief zijn, mm -hmm. omdat we internationaal zijn, omdat we um, ook financieel sterk staan. Mm -hmm. um, ook omdat we uh, zeer divers zijn, yeah. uh, zeer respectvol met onze, met onze mensen omgaan. Uh, en inderdaad omdat we die bijdrage leveren aan ja. de maatschappij en het is niet voldoende om het te doen het is heel belangrijk ook om erover te spreken ja. en dat vergeten we soms als Belg zijnde of Vlaming zijnde zijn we een klein beetje uh, bescheiden maar we komen kom, ja, bescheidenheid ja. is dat misschien maar ook zo, ja, dat's, dat's, dat wordt niet zo goed gezien, terwijl je moet eigenlijk ja. ook niet alleen walk the talk doen, maar ook Talk the walk. Ja, ja, ja. Wat doe je dan? Uh, mm -hmm. en veel bedrijven doen goede dingen, maar spreken er niet over. Om, ah, ze zeggen, we ja, ja. moeten daar niet te veel... Mm -hmm. We doen het goed en, en laat het maar zo. Maar ik denk dat je er juist veel moet over spreken. En dan kom ik terug naar uh, de vraag helemaal in het begin, van die gematigde stemmen. Ja, ja. Dat zijn ook gematigde ja. stemmen. Van kijk, bedrijven... Eh, we bezoedelen niet alleen ons klimaat mm -hmm. en onze, onze omgeving. Nee, nee, bedrijven doen goede zaken. Yeah. Doen goede dingen voor uh, de maatschappij. En dat in de voorgrond zetten, terwijl dat je toch nog altijd. Ja, mm -hmm. je, moet, je moet nog altijd je producten, je moet nog altijd je klanten beleveren, je moet winst maken. Maar je kan dat koppelen zonder dat dat. En, en het, moet, het mag eigenlijk niet te veel afwijken van het product of de dienst die je levert. Mm -hmm. Je kan iets betekenen in de wereld, yeah. ten goede,
0: als bedrijf.
1: Yeah. En dat moet, denk ik, ook veel meer in de voorgrond komen. Yeah. Wat
0: meer, het is zelfs niet alleen gematigd, het lijkt mij ook gewoon een positiviteit. Een stuk positieve boodschap wel, wat meer een platform geven. Um, met Heidi Stiglitz dan, jouw VPHR, en vorm je sowieso een fantastisch team. Jullie hebben dat gezegd, ik heb dat ook gezien tijdens het interview. Um, Heidi is met de juiste dingen bezig. Hè? Zeg je, uh -huh. bij Millexis, nu los van Millexis, wat is volgens jou als CEO van een, ja, een internationaal beursgenoteerd bedrijf, wat is volgens jou de ultieme uitdaging voor HR in 2021? Ik
1: denk dat dat nog altijd is. Hoe houden we... Want we zijn zeer geconnecteerd uh, bij Melexis. Dat is een van de sterktes die, we, uh, die ons toegelaten hebben om snel te schakelen. Toen, uh, hey, toen overal in de wereld... Uh, het is in China begonnen. Dus onze Chinese collega's die hebben ons uh, al kunnen waarschuwen. Dus die hebben ons ook kunnen helpen. Ja. In uh, hoe gaan we hiermee om? Uh, ook de Koreaanse, de Japanners, etc. De Amerikanen waren een beetje later. Ja. <laughs> Oké. Okay. So um, wat dat, wat dat heel belangrijk is, nu ken, we kwamen uit een uh, situatie waar we gewoon heel vaak samenkwamen, fysisch samenkwamen, mm -hmm. dat we elkaar konden voelen. Mm -hmm. uh, nu komen er nieuwe hires bij. Uh, nu moeten krijgen teamleads en teams in het algemeen nieuwe uitdagingen te verwerken. Hoe gaan ze dat... En we mogen niet reizen, we mm -hmm. mogen niet naar elkaar toe. Um, hoe gaan ze um, die connectie, de nieuwe mensen, hoe gaan die die connectie creëren? Mm -hmm. En de, de mensen die er al waren, hoe gaan, gaan ze met die nieuwe uitdagingen om kunnen gaan, terwijl ze eigenlijk ja, zeer sterk verdeeld ja. zijn in de wereld, ja. uh, fysisch gezien? Mm -hmm. Hoe ga je uh, met je klanten om? Hoe ga je met je leveranciers om? Ik um, Denk dat die, en dat zal nog eventjes duren, mm -hmm. denk ik, voordat we, uh, voordat we terug kunnen reizen en niets wordt nog normaal. Nee. Wat we vroeger als normaal hadden, ik noem het de never normal. It mm -hmm. will be never normal mm -hmm. in, in de toekomst. Zelfs niet de next normal. Nee, nee, het zal nooit meer. Yeah. Uh, het zal altijd in beweging blijven en... We leven nu eenmaal in een exponentiële wereld waar er heel veel nog zal gebeuren. Mm -hmm. En hoe maak je mensen uh, agile genoeg om daarop in te spelen en niet eronder door te gaan? Mm -hmm. Maar dat denk ik, waar we dan wel een sterkte hebben, is we zijn zeer value-driven en we zijn zeer purpose-driven. Yeah. En daar zie je dat dat een connectie creëert tussen mm -hmm. mensen... Die, die, die niet gemakkelijk kapot te krijgen zal zijn. Uh, Waar
0: afstand niet gaan maken dat... Ja. Het
1: maakt het wel moeilijker. Mm. Men moet dat ook niet onder de mat vegen. Mm. Het, het maakt het gewoon ook moeilijker. Maar ik denk dat we die periode wel kunnen overbruggen doordat we al op voorhand een, ja. een zeer connected community uh, waren. Mm. Zonder dat te idealiseren. Want... Bon, wij hebben ook onze problemen, ja. dat, laat het duidelijk zijn. Ja. Maar ik denk dat dat de grootste uitdaging wordt in de komende maanden. Um, tot er uh, terug fysieke connectie of een betere fysische connectie mogelijk zal zijn. Hoe gaan we, dat, hoe gaan we onze, uh, die nieuwe uitdagingen die op ons afkomen, zorgen dat de teams dat kunnen blijven uh, bolwerken en ja. dat ze dus productief blijven? Voorlopig ziet dat er ja. goed uit. Um, maar ook daar uh, moet je er niet van uitgaan dat het, uh, dat het zo zal, dat en dat zo het zal blijven. En ik denk dat dat belangrijk is. En, en hoe ga je dat levenslang leren mm. uh, uh, blijven doen? Hoe, ga je, hoe gaan we die, die automatisering die er komt... Uh, en we zijn bezig natuurlijk, we zijn constant bezig met automatiseren. Mm. Hoe gaan we daarvoor zorgen dat dat allemaal... Allee, blijft, er, blijft. blijft draaien en blijft uh, evolueren. Ik denk dat dat de mo moeilijkste ja. uitdaging wordt voor, uh, voor ons als bedrijf. Um, en HR is, ja, is, speelt daarin natuurlijk een faciliterende ja. rol. Maar dat is niet alleen aan HR. Nee. Dat is, heel het bedrijf moet daar eigenlijk mee, uh, mee aan de kar duwen.
0: Ja, ja, en dat inderdaad op die agenda zetten, hè, strategisch. Ja. Wauw. Oké, okay, dat is op zijn minst een, een, een behoorlijke uitdaging waar ja, alle bedrijven in principe mm -hmm. aan voor staan. Dus um, als dat ons ergens een beetje sterkte kan geven om er tegenaan te gaan. Om af te sluiten misschien, uh, want ik weet dat je heel graag en heel veel leest. Um, zijn er boeken waarvan dat jij vindt dat mensen die nu luisteren of kijken, dat ze die zeker gelezen moeten hebben? Een of twee titels, dat je zegt van kijk, dat is echt... die een boek heeft voor mij het verschil gemaakt. Mm -hmm
1: goed dat je het op voorhand
0: gevraagd hebt want
1: uh, ik moest daar even over nadenken het heel moeilijk is om een keuze ja. te maken mm -hmm. um, de keuze die ik zal maken is een beetje, uh, zijn er drie mm -hmm. begin met homo deus want ja. je hebt uh, je moet wakker geschud worden of sommige mensen moeten wakker geschud worden um, daar staan dystopische dingen in mm -hmm. uh, dus je eerst laten wakker schudden Um, wat zou er kunnen gebeuren, wat is het ergste dat ons kan yeah. gebeuren en uh, wat zijn de hefbomen uh, die we hebben die we tot onze te, ter beschikking hebben en het tweede boek, wat ik zou, dus dat is Harari, hè, mm -hmm. Homo Deus ja. het tweede boek uh, zou ik aanraden en dat heeft voor mij een ongelooflijk verschil gemaakt uh, nog maar recent gelezen, is The Chalice and the Blade mm -hmm. is van Ryan Eisler uh, een boek eigenlijk van midden de jaren tachtig, maar met een heruitgave, denk ik, 2017. Um, dat heeft mij de moed gegeven, want ik, ik, zat, ik was eigenlijk een beetje depressief. Die polarisering mm -hmm. waarover ja. dat we het hadden, dacht ik, verdorie gaat de wereld nu echt in, in de verkeerde richting. Mm -hmm. uh, heel veel extremisme, mm -hmm. uh, heel veel polarisering... En precies geen oplossing. Dat, ja. Het is precies dat alles naar de... Eh, en dat ja. iedereen zich afsluit, uh, grenzen dicht. Uh, nee, nee. Kokom. Ja. Uh, laat het. Eh, de, de, non faire les autres. Mm -hmm. um, En uh, dit boek heeft mij de, terug wat moed gegeven. En nog niet een beetje. Um, Heel wat moed gegeven, omdat het boek spreekt over de verschillende vormen van samenlevingen mm. uh, in het verleden. Dus zij gaat helemaal terug in de tijd. En um, het is duidelijk voor haar, en daarom heeft ze ook een heruitgave gedaan met een nieuwe uh, conclusie eraan, omdat zij, zij woont in Amerika, zij is een Oostenrijkse, is gevlucht toen ze negen jaar oud was voor uh, uh, de oorlog. Ja. Is ze gevlucht naar, uh, naar Amerika, of zijn haar ouders gevlucht naar Amerika. Zij is dus opgegroeid dan in Amerika. Is, um, was helemaal doordrongen van... Hoe komt dat nu? Dat er zoiets als die wereldoorlog... Mm -hmm. Van waar komt dat toch? Mm -hmm. En zij heeft daarom... Uh, haar levenswerk was... Gaan, op, uh, gaan uh, onderzoeken van waar zoiets komt. Ja. En zij is tot de vaststelling gekomen... Als ze dus verschillende samenlevingsvormen in het verleden heeft onderzocht... Dat er eigenlijk twee... Uh, samenlevingsvormen zijn de dominantie en de, het partnerschap. Dominante samenlevingen, dat zijn de extremen ja. of leiden tot extremen. De partnership-samenlevingen, en dat is hetgeen dat voor mij het verschil heeft gemaakt, is ik dacht niet dat het mogelijk was. Of ik, ik geloofde er niet meer in dat het dat mogelijk was, ja. die inclusieve samenleving. Ja. Maar de mens heeft blijkbaar wel bewezen dat het kan. Ja. En ook dat naar, naar voren brengen, dat dat kan, ja. dat dat gebeurd is in het verleden. En dat we eigenlijk, en dat het van de cultuur afhangt. Maar als het van de cultuur afhangt, dan kan de mens veranderen, kan de ja. mens die cultuur veranderen. Dus dat heeft mij dan de, de, de moed gegeven, van hm, het is dan en toch wel heel, en perspectief, ja, ja. voilà, het, het kan wel. Mm -hmm. Dus toch maar, toch maar verder doen. Mm -hmm. En het derde boek is uh, iets meer praktisch. We hadden het daarnet over feedback geven. Mm -hmm. En Tamara Chandler is een zeer recent boek, uh, Feedback and Other Dirty Words. <laughs> en waarom? Omdat feedback krijgen en feedback geven, dat is een kunst. Yeah. En dat is een kunst die je kan leren. En het is belangrijk, denk ik, dat mensen uh, beseffen dat, uh, dat het tenslotte gaat om. Uh, dus het gaat over dat levenslang leren, maar het gaat eigenlijk over van. Wat kan ik ermee aanvangen? Mm -hmm. Hoe kan ik mezelf daarin beter gaan voelen? En hoe kan ik, En het is eigenlijk een mens, helpt eigenlijk graag anderen. Yeah. Dat hebben we ook gezien in de, in de lockdown. Yeah. En hopelijk gaan we het nu terugzien in de volgende mm -hmm. uh, fase van de lockdown. Um, mensen helpen graag anderen en voelen er zich gelukkiger door. Dus als je tot mastery kunt komen, in bepaalde, dus je talenten ten goede inzetten, dan denk ik dat je ook zelf als mens groeit. En je ook gelukkig, uh, gelukkiger kan voelen. Ja. En dat is, denk ik, uh, vrij universeel. Ik denk dat we soms echt onderschatten hoe krachtig een mens kan zijn. Ik denk dat we vooral onderschatten hoe krachtig diversiteit is. Mm -hmm. Dus als je een divers uh, en inclusief team van mensen hebt, die kunnen ongelooflijk veel aan. Ja. En dat vind ik eigenlijk uh, de belangrijkste boodschap die we hebben. En het begint en eindigt met feedback geven en krijgen. Ja.
0: Dus... En feedback doet mij dan weer denken aan groeien. En groeien doet mij dan weer denken aan levenslang leren. Dus misschien moeten je in plaats van levenslang leren gewoon groeien zeggen. Of in het Duits heb je Bildung. Bildung, Dat bildung, mm -hmm. is mooi. Ja. Um, Wauw, ik denk dat we ruimschoots over het half uur wel gegaan zijn, dat we eigenlijk altijd zo'n stukje proberen uh, um, voorop te stellen, uh, maar het was zo extreem, boeiend, Françoise. Ik wil je hmm. heel erg hard Fijne bedanken. Fijne vragen ook, dankjewel Wel, <laughs> nou, Dat is leuk om te horen. Ik wil in ieder geval heel erg hard bedanken dat ik in jouw hoofd uh, mocht kruipen en dat je deze maand onze zigzag eetjarwijze uh, mm -hmm. wil zijn. Dankjewel ook aan jullie om, uh, om te luisteren of om te kijken. Uh, volgende week kruip ik in het hoofd van twee dames, Kathleen de Stobbelair en Marion de Bruyne. Naar aanleiding van een nieuwe boek Uiteraard Making Your Way, over hoe loopbanen ook anders vorm kunnen krijgen, waarin ze een aantal mythes ontkrachten. Maar ze hebben het daarbij ook over zichzelf En uiteraard ga ik dat niet zomaar aan mij voorbij laten gaan. Dat wil jij natuurlijk ook voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op onze podcast via YouTube of via Spotify. En dan blijf jij op de hoogte van alle relevante content. Surf gerust naar de website www.zigzag.hr.be, want daar staat nog belachelijk veel meer informatie en inspiratie. En ondertussen, don't forget... It's a great time to be in HR. Tot de volgende!